0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.
1: С вами подкаст In My Room. Ремонт и котики.
2: В этом выпуске. Если ты ставишь умный дом, ты должен ему в какой-то мере соответствовать. Я решил сэкономить, опять же, время своей супруги.
1: Сколько нужно денег на это заложить? Приезжала полиция, потому что кот проник на кухню. У умного дома очень много страха. Пальчиком тронешь, а он там подумает. Вот это реально классное решение. Про раб в шоке.
0: раб в шоке? Подкаст In My Room. Ремонт и котики.
1: Всем привет, я Ника, и это четвертый выпуск подкаста In My Room. Ремонт и котики. В прошлый раз мы уже послушали про ремонт, перепланировки и неформальные путешествия. А в этот раз у нас выпуск для любителей технологий и умного дома. И мы решили пригласить героя одного из наших выпусков, который сделал ремонт своими руками и буквально напичкал его разными интересными фишками с умным домом. А также это самый лучший муж по версии зрительниц нашего канала. Это Андрей. Привет, Андрей.
0: Привет, привет. In my room. Ремонт и котики.
1: Партнер этого выпуска – Леруа Мерлен. Именно здесь можно бесплатно заказать проект систем хранения для вашего дома. Специалисты продумают все детали – от расположения вещей в гардеробной до хранения гладильной доски, ориентируясь на ваши пожелания и возможности. Выбирайте полки, выдвижные шкафы, распашные или раздвижные двери и аксессуары. А Леруа Мерлен поддержит вас на всех этапах – от планирования до реализации проекта. Ссылка в описании к выпуску.
0: My room. Ремонт и котики.
1: Андрей, расскажи немного о себе, кем ты работаешь. Для тех, кто не смотрел наш выпуск на YouTube-канале, чем ты занимаешься?
2: Обязательно посмотрите, на самом деле, выпуск, очень интересный. Я работаю и занимаюсь разработкой IT-продуктов, IT-проектов. У меня есть свой небольшой бизнес с digital маркетинг агентства. И все эти инновационные штуки, которые в умном доме, они частично сочетаются в интересах и в моей работе, и в умном доме.
1: То есть ты сталкиваешься с этими всякими гаджетами еще и по работе?
2: Ну, с гаджетами в меньшей степени, это больше мой интерес личный, но они все-таки являются какой-то экосистемой умного и IT-пространства, которое сейчас угу. всех окружает.
1: А скажи, а вот ты к ним присмотрелся, когда начал делать ремонт, или тебя до этого они заинтересовали? Может быть, ты уже планировал свой ремонт с учетом этих всяких новомодных устройств?
2: На самом деле, это второй ремонт, который я делаю. И в первом ремонте я уже тогда, в 2016 году, еще начал применять уже небольшие какие-то устройства. Тогда они еще были совсем простые. Там не было такого обилия устройств и автоматизации, Но мне это все понравилось. И я понял, что в следующем ремонте, который тоже был уже у меня в голове, я это все воплощу. И я считаю, это достаточно интересно получилось.
1: А расскажи вообще, вот ты так давно с этим уже сталкивался, что же такое «умный дом»?
2: Ну, сейчас умный дом, разные люди понимают совершенно по-разному. Умный дом — это такая некая среда, которая учитывает интересы жильцов, их проживания, умеет автоматизировать и управлять комфортным проживанием в этой среде. Для ленивых. Ну, в какой-то мере, да, либо для тех людей, которые ценят свое время. Я бы так назвал. In My
0: Room. Ремонт и котики.
1: Еще один партнер выпуска – компания Firelight. Firelight производит биокамины и порталы для электрокаминов Electrolux. Большинство порталов выполнены из МДФ высшего сорта. В качестве покрытия используется натуральный шпон, высокопрочный искусственный камень, а также премиум краски и эмали из Италии. Firelight есть камины и порталы для любого стиля интерьера – от современного до классики. Новинки разработаны российскими дизайнерами. Это оригинальные и практичные изделия, которые создают особую атмосферу уюта и красоты в доме. Ссылка в описании к выпуску.
0: In room. Ремонт и котики.
1: Что бы ты посоветовал людям, которые только хотят себе установить умный дом? С чего нужно начать? Что нужно продумать на стадии проектирования?
2: Требования, наверное, которые формируются из проблем и которые вы видите в бытовом своем плане, в бытовой своей жизни, который может этот дом решить да, какие-то удобства. То есть он, конечно же, не может полностью сварить за вас суп, да, но многие вещи уже сейчас автоматизацией способны решить. Поэтому, и исходя из твоего вопроса, получается, что мой дом это достаточно индивидуальная такая штука, и каждый должен его подстраивать под себя. И из-за этого нету какого-то единого такого решения, и это будет каждый раз проектироваться под каждого. Наверное, даже не жильца дома, а под семью, да, то есть он должен учитывать интересы всех людей. И тут я бы сказал, что для кого-то важен температурный комфорт, чтобы можно было там настраивать батареи, кому-то важен больше свежий воздух, кому-то достаточно всего лишь классические системы, которые включают свет.
1: Свет, да, включи-выключи свет. Да-да-да.
2: А все это будут достаточно разные системы, которые можно решать на разных стадиях ремонта, и когда уже все кабели проложены, да, и до того, как ремонт начался, проектировать, эта система.
1: Ну, то есть надо каждому, условно говоря, будем называть это сценариями, да, проложить свой кабель. То есть как вот ты там розетки закладываешь себе, также вот это и умный дом,
2: правильно? Нет, это не обязательно делать. Многие решения можно реализовать и с помощью беспроводных решений каких-то, да. Но, конечно же, когда ты делаешь это на этапе ремонта, на этапе проектирования даже своего ремонта, прокладки кабелей, у тебя все-таки больше возможностей и все-таки расширяется гибкость твоего умного дома. То есть есть очевидные минусы у систем, которые являются беспроводными, они требуют определенного внимания и постоянного обслуживания, да, как минимум. Вот. По... Хорошего Wi-Fi. В том числе, да. То есть и даже определенных устройств, да. То есть если у тебя очень много Wi-Fi-точек умного дома, да, скажем так, Wi-Fi-устройств умного дома, то не все роутеры могут такое количество потянуть, да. Они могут проваливаться со временем. Это тоже определенные требования к умному дому, которые, ну, сейчас сложно а
0: обычному обывателю учитывать при проектировании. In My Room. Ремонт и котики.
1: Я хочу напомнить, что наш подкаст есть на всех платформах, так что нас легко найти и легко подписаться, чтобы не пропустить интересные темы. А еще не забывайте подписываться на наш телеграм-канал In My Room. Напоминаю, что все картинки, дополнительные материалы, о которых мы говорим сегодня, мы будем выкладывать туда. Слушайте нас до конца, потому что в течение этого выпуска я назову промокод со скидкой на товары Marketplace In My Room.
0: In my room.
1: Сколько нужно денег на это заложить, да? То есть, если хочешь там себе действительно какие-то сценарии умного дома, давай начнем с экономики этого умного дома, да?
2: Ну, если ты хочешь, как ты сказал, включать свет, и то я думаю, что достаточно для этого будет поставить какую-то умную розетку, что можно решить за 2000 или с помощью умной лампочки, да? Угу. это уже в какой-то мере можно назвать умным домом. Угу. Но, мне кажется, не совсем. Такие более интересные решения, которые сейчас... Вы можете посмотреть в моем ролике на канале In My Room.
1: А мы обязательно добавим ссылочку на наш телеграм-канал.
2: Я причем говорю про самостоятельные решения, когда можно самому это сделать, а не привлекать специалистов, где уже профессиональные решения. Да? Можно от 300 до 500 тысяч сделать себе интересные какие-то вещи, которые будут тебе
1: помогать. Ну, например, ну какие-нибудь банальные вещи, которые обеспечат безопасность в доме. Мне кажется, вот это важнее всего. Безопасность? Ну, она ставится,
2: состоит, грубо говоря, из нескольких решений. да, Это информационное, когда тебя информируют о чем-то, о каком-то происшествии. Безопасность разная, да, там вот датчики различные газа, протечек uh -huh. да, возникают. И безопасность, когда уже не информируют, а происходит какое-то действие, перекрытие крана, перекрытие какой-то трубы. Либо даже есть система умного дома, которая может вызвать полицию, если э, камера определила, что у тебя кто-то...
1: У меня такое дом. было с котом и с датчиком движения. Еще давным-давно приезжала полиция, потому что кот проник на кухню, где был этот датчик. Была смешная история, но было очень давно. Но я тогда не считался умным домом. Это ну, считалось
2: сигнализацией. Надеюсь, кота отпустили. In My Room.
1: In My Room – это marketplace мебели. Работает это так... Вы выбираете мебель, освещение и декор на сайте inmyroom.ru. Оформляется заказ, как в обычном интернет-магазине. К нашему маркетплейсу подключено около 300 магазинов и поставщиков. Мы собираем все в один заказ на собственном складе и доставляем одной доставкой. Получается, что вы сделали заказ из разных магазинов в одном месте. Доставляем во все города России, Казахстана и Беларуси. Попробуйте, это удобно. Скажи, а если уже готовый ремонт и нет возможности что-то кардинально менять? Что с этим можно сделать?
2: Сейчас очень много производителей экосистемных домов, такие как Туя, Акара, Михон, да, Яндекс, тоже со своим немногочисленным парком устройств, да. они предлагают много беспроводных решений, Сложно с так сказать, что нельзя сделать с помощью этих беспроводных решений, да. Они сейчас интегрируются в линию силовую и могут управлять уже силовыми устройствами, либо удалёнными какими-то...
1: Что способами. такое силовое устройство? Ты имеешь в виду что?
2: Ну, ты можешь, допустим, обычный выключатель, который у тебя стоит, сделать его управляемым, да, умным.
1: Без штрабления, без заранее того, что я не готовилась к этому. Ну да,
2: у тебя вот есть уже готовый выключатель в комнате, да, который, угу. как ты говоришь, хочешь, чтобы он тебя не вставая с дивана, выключила Ну да, льда. забыла
1: я. Вот ушла из дома, и там в розетке утюг. Что мне делать? Вот, а умного дома не предусмотрела я. Какие у меня варианты? Ну, вот
2: давай на выключатель давай оставься. С розеткой немножко другая история. Угу. Вот, ты можешь в подрозетник, который вставляется в выключатель, обычного света, да, ставить определенное реле такара У меня вот таких стоит там порядка штук 15-20. Угу. Ты вставляешь в это
1: То есть надо снять старый? Ставить новый.
2: Тебе нужно снять выключатель и вместе с выключателем туда вставить вот это вот реле. Угу. И тогда ты можешь управлять этим выключателем удаленно уже, да?
1: А сколько стоит такое?
2: Ну, сейчас около 2000. А одна штука? Одна штука, она может управлять двумя лампочками, двумя клавишами. То есть у тебя останется твое аналоговое решение, с помощью которого ты можешь руками все это делать. И сможешь удаленно проверять, смотреть, включен
0: у тебя там свет.
1: Класс, я буду иметь в виду.
0: In my room.
1: Какие сценарии умного дома есть, да? Может быть, прям по комнатам пройдемся, чтобы понять, например, вот на стадии, когда делаешь ремонт, хочешь это к себе как-то заложить, на что нужно обратить внимание? Вот, например, там, я захожу домой, делаю то-то-то, иду дальше куда-то, делаю то, то 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 Вот с точки зрения вот, умного дома, чтобы его спроектировать, как понять, какие сценарии у тебя будут? Умный дом.
2: На самом деле ограничивается, наверное, там, полетом фантазии твоей да, лично. Ну и нужно, конечно же, иметь какую-то небольшую техническую подкованность. Вот э, из-за интересных, допустим, решений, можно сказать, если, например, папа вернулся домой, и на улице ниже у нас стоит датчик температуры на улице, и мы э, знаем, что там ниже 10 градусов, то включается чайник, потому что мы знаем, что папа пойдет пить чай. А откуда мы знаем, что это папа? Потому что умный замок по отпечатку пальца определил, что это вот он пришел именно домой и запустил определенный сценарий.
1: То есть и тут из этого и твоего рассказа. Получается, у нас, значит, сколько сразу гаджетов. Умный замок. Да. Дальше. У тебя умный чайник или
2: реле, который вот этот угу. чайник включает. И хаб, который, собственно, коммутирует все эти устройства между друг с другом.
1: Так. А какие еще могут быть сценарии? папы мы поняли.
2: Ну, вот опять же, давай проговорим похожую историю. Если uh -huh. пусть мама возвращается домой, и на улице уже темно, то мы э, включаем свет спальни и автоматически закрываем шторы, чтобы она смогла спокойно переодеться. Дом как будто бы окутывает тебя своим комфортом, и тебе не нужно об этом задумываться. Ты самостоятельно уже просто на автомате все это делаешь. На самом деле, к этому очень сильно привыкаешь. А у меня вот сын. Как бы у нас там две квартиры, да? И одна квартира вот такая умная, а вторая, ну, не такая
1: очень. Ну, что ты обижаешь квартиру сразу?
2: Вот как о живом, да, существует говорим. И он, живя несколько дней в квартире с умным домом, он потом просто забывает, везде свет выключает, думая, что он автоматически у него выключится или включится, когда он туда будет заходить.
1: Это ужас для людей постсоветского пространства. Но у меня до сих пор, если я с родителями где-то остаюсь, все время мама кричит: включай свет. Хотя умного дома у меня нет. Так, а получается, что это все можно выстроить и по времени, и по температуре, и по. И по времени года. Да, ага. То
2: есть даже так можно все это выстроить Там сейчас достаточно гибкие настройки угу. И можно даже это программировать Максимально индивидуально да? А вот по времени года, допустим, у меня тоже есть Интересный пример, который у нас дома реализован У меня в кабинете огромное просто окно Там достаточно прохладно иногда бывает Даже батарея не справляется Поэтому я туда постелил коврик теплый И он включается Автоматически, когда я сижу за компьютером Он видит, что я сижу, кликаю По клавиатуре пальцем да, и сам включается, если там прохладно становится. То вот есть он, он
1: знает, что ты сидишь на нем. Да,
2: там датчик движения стоит. А -а -а. И, собственно, вот эта умная розетка, которая включает этот коврик, и мне не нужно беспокоиться, забыл я коврик выключить или не забыл. То есть я прихожу, он меня комфортизировал. Я ухожу, он сам выключился.
1: Это нужно, значит, датчик движения, коврик, который включается в розетку.
2: Ну, сам коврик, да. Как... И опять же, да. хаб. Ну и розетка умная. то а,
1: есть угу.
2: да. Розетка это тоже распространенное устройство, которое ты можешь воткнуть в розетку и в это устройство уже воткнуть в коврик, да, вот, в умную розетку, и тогда он тебе тебя будет становиться умной. Практически все устройства можно сделать подобным образом умной.
1: Получается, что так можно абсолютно любое пространство, да, вот так вот прям посидеть, подумать, выписать себе, что ты хочешь там, какие у тебя привычки, условно говоря, да, и под эти привычки подстроить свой умный дом.
2: Да, требуется продумать индивидуальные потребности твои, семейные, да, всех людей, которые там есть. И сценарии вот как ты начала говорить, сценарии поведения, да, что ты будешь делать, что будет, зачем действовать, что ты из этого можешь автоматизировать. Ну, тут важно тоже, вот, если возвращаться немножко назад и говорить про экономику, насколько высокая ценность того действия, которое будет автоматизировано, в зависимости от той ценой, которую ты хочешь вложить. Да, умный замок сейчас начинается, вот хороший умный замок, там, от 50 тысяч рублей. Угу. Нужно тебе с помощью этого умного замка включать чайник. Либо ты сам за 50 тысяч можешь походить, включать себе чайник.
1: А умный замок может заесть <laughs> и не открыть тебе
2: дверь? Ну, слушай, умный замок может заесть так же, как и обычный замок, я бы так сказал.
1: Ну да. А умный замок тоже связан с Wi-Fi?
2: Он с точки зрения безопасности, конечно, очень хорошо продуман. Uh -huh. И там не только Wi-Fi, там и Bluetooth, там много-много разных ну, у него способов подключения, которые друг друга обезопасивают и помогают тебе не беспокоиться о том, что он заедает. Да? Это одна из проблем. Я один из, на самом деле, страхов, которых, кстати, у умного дома очень много страхов. Что умный замок не дай бог заезд, или не дай бог откроется, да, и впустит как всех да, домой. Вот, поэтому, Жирненький
1: да. пальчиком тронешь, а он там подумает, что его тронули тоже, да?
2: Да-да-да, как в фильмах.
1: Или Wi-Fi отвалится, угу. и все, и домой ты не попадешь.
2: Ну, там есть умных устройств, которые отвечают за безопасность, у них очень хорошо продуманы различные алгоритмы. У замка, если точно помню, около пяти способов открывания. Включая кувалдов. Кстати, вот кувалда наоборот, ты не сможешь его открыть. У него есть сигнализация, да, которая срабатывает при каком-то вмешательстве. И даже вот максимально пресловутый, популярный сейчас свет и шторы. У нас они отлично себя показали. Автоматические выключатели вот этого света в проходных местах, таких ванна. Когда быстро заскочил руки помыть там или на кухню заскочил какое-то яблоко помыть, отлично просто зарекомендовал себя показывает, Очень удобно да, этим пользоваться. Простые автоматические выключатели света. К ним, как я говорю, уже очень быстро привыкаешь. А вот что касается шторм, они у нас используются во многих сценариях при пробуждении, при подготовке к сну, при уходе из дома. Да? И один из любимых сценариев моего сына, когда он говорит «доброе утро, Алисе», и у нас открываются шторы в детских, в спальне, там, в кабинете, и включается бодрая музыка на колонке для пробуждения.
1: Вот сколько лет мы ездим по разным квартирам, и вот, честно говоря, со шторами всегда главный косяк, потому что у кого-то они прям работают хорошо, дальше мы начинаем их несколько раз просить открыть-закрыть, чтобы подснять, и каждый раз, вот это мое личное наблюдение, это моя личная статистика, со шторами что-то случается. Ну, то есть перестают работать с пульта, люди начинают судорожно вытаскивать оттуда, там, батарейки стучать об стену, еще что-то, что-то с этим делать, заходить в приложение, говорить, у нас первый раз это случилось, мы не понимаем, что происходит. Дальше они начинают тянуть за них руками, они начинают закрываться, открываться, застревают. Скажи, вот насколько вообще умный дом – это надежная история? Есть ли какие-то подводные камни, связанные с этим, вот как со шторами? Я там деньги потрачу, туда поставлю этот привод, электропривод, а в итоге у меня это работать не будет, да? На самом деле, да,
2: умный дом может в некоторых моментах заставлять выглядеть тебя глупо, как хозяин. <свят> <свят> Это ну, кейс, который ты описал. На самом деле, тут очень много мест, в которых умный дом может давать сбой. И сейчас, к сожалению, нету такого единого решения. Мы сейчас не говорим про профессиональные, дорогущие решения, там, от миллиона рублей и выше угу. за простые, там, свет и шторы, да, вот миллион рублей. Вот мы говорим за вот эти настраиваемые самостоятельные системы типа MeHome, угу. да, может легко отпасть, потеряться в хабе какой-то гаджет, нужно его снова подтаскивать, да, какое-то реле отвалиться. Ну вот у меня в доме стоит, если говорить про шторы, разные одного производителя Акара шторы. А есть достаточно большие римские, есть обычные жалюзи, да. И пока есть небольшие сбои, но нужно быть к этому готовым. Если ты ставишь умный дом, ты должен ему в какой-то мере соответствовать. То есть ты должен в нем разбираться uh -huh. и понимать, как это самостоятельно настроить. То есть, даже вот в этих вот самостоятельных умных домах от Ми, от Акара, ты должен уметь зайти, настроить сценарий, обратно подключить это устройство, которое отвалилось периодически. Я тоже на форумах много читал, пишут об этом: да, отваливается, отваливается, отваливаются. Причем все. И бывает такое, что хаб просто берет и все устройства теряет. И это тогда ты чуть ли не целый день проводишь. В моем случае там это 60 устройств и больше там 100 сценариев. Как это все восстановить, это достаточно проблематично становится.
1: Любишь кататься, люби и саночки возить.
0: Да, <с именно <с так. InMyRoom. Ремонт и котики.
1: Промокод на скидку InMyRoom
0: 0923. InMyRoom.
1: Скажи, обязательно ли нужна умная колонка, или это просто один из способов управления умным домом? Вообще, как им можно управлять?
2: Ну, раньше колонки были, да, только способом управления умным домом. Сейчас производители начали делать каждый экосистему, практически появилась своя умная колонка. И действительно очень удобный способ взаимодействия с умным домом. Но они стали использовать его уже и как хаб который объединяет все устройства и является и колонкой, и хабом. Сейчас-то вот у меня дома два разных устройства. Это колонка и хаб, да.
1: А их можно между собой разного вот брендов как-то вместе соединять, чтобы они вместе управляли одним умным домом?
2: Ну вот а, в этом и проблема сейчас. То, что разные бренды экосистем, допустим, той же Туи или а, Акарас с а, Михомом, да, их, скорее всего, даже если умудришься поженить, то вероятность того, что они будут сбоить и отваливаться, очень высока. Вот. И поэтому я лично со своего небольшого опыта рекомендую использовать одной экосистемы и посмотреть, если все а, гаджеты в этой экосистеме, которые закрывают ваши потребности, ваши сценарии.
1: А какие вообще вот есть устройства, да, это вот ближе, наверное, к сценариям жизни, да, чтобы понимать, вот я села, прописала свой сценарий жизни, и теперь я хочу понять, какие для этого есть гаджеты, то есть там помимо розетки, помимо аквастопа, вот что еще есть, чем я могу воспользоваться? Ну, давай
2: попробуем их так писать. Есть устройство управления, да есть какие-то датчики, которые сообщают некую информацию, и на основе этой информации происходит какое-то действие. Uh -huh. Пусть подключается свет, если темно. Есть целиком готовые гаджеты для подключения к умному дому, те же роботы-пылесосы, различные мойки воздуха и тому подобное. Они сейчас не только управляются с помощью пульта, но и с помощью умного дома. А если с другой стороны посмотреть на этот вопрос, хотим, допустим, мы категоризировать по типам устройств, то тут можно выделить уже различные камеры, замки, умные лампы и целые экосистемы, какие-то дни эко системы системы освещения, да. выключатели розетки, различные датчики, туда входят движения. А, датчик дыма, датчик газа, датчик mm -hmm. присутствия, открытия, температуры, влажности, протечки, даже датчик СО2. Да? Допустим, в моем доме там стоит система, которая включает приточно-вытяжную систему, если высокий СО2. Mm -hmm. Различные умные шторы, которых мы сегодня mm -hmm. много говорим. Да, да, да. Умные аудиосистемы, но они у нас в России, не знаю, почему-то не очень распространены, за рубежом больше. Yeah. Климат-контроль... Даже полив растений, вот у меня его нету, но друзья мои очень любят эту систему, и у них там много цветов.
1: То есть они сами определяют, засох цветок и добавляют воды сколько нужно?
2: Ну, не так все радикально, не засох mm -hmm. цветок, а насколько влажная почва. Mm -hmm. И э, с помощью маленького насоса она, и тру, системы трубочек она поливает цветок.
0: То есть
1: нужно еще и место под это выделить?
2: Ну, там место выделяется под э, большую емкость с водой. Насколько большую? Ну, это уже от э, твоих... Возможности. Mm -hmm. То есть ты можешь поставить и бочку, можешь и баночку поставить. И оттуда, собственно, будет поливаться все цветы в свое нужное время. То есть ты не забудешь про них.
1: И можно уезжать на две недели отдыхать на три, и они не засохнут.
2: Это зависит от размера твоей емкости. Можешь хоть на бесконечность уезжать, и цветы твои останутся.
1: А расскажи вообще, какие есть бренды, да, и тоже, может быть, по цене сориентируешь, потому что ты уже сказал, что есть такие... Бренды, которые можешь сам прийти установить, да, а есть какие-то профессиональные истории, которые стоят, соответственно, очень дорого, но, видимо, там у них какие-то неограниченные возможности.
2: Есть профессиональные системы высокого класса, которые стоят, там, от миллиона рублей за простые достаточно реализации, но у них, почему это профессиональные системы, потому что у них уровень стабильности достаточно высокий, uh -huh. и все-таки это больше какие-то промышленные решения, только очень состоятельные. Люди себе, домой могут себе это позволить и ставить такие решения, да, в нашем разговоре я бы не говорил о брендах больше, каких-то... все таки это экосистемы, да? Типа Mi Home, Akara Home, вот это самые крупные. Они крупные в том, что у них самое большое количество устройств, которые они поддерживают внутри их экосистемы, которые с наибольшей вероятностью не будут отваливаться, да? Угу. Вот то, что сейчас является одним из бичей таких умных домов. Вот, им сильно на пятки наступает туя, которые очень много сейчас. Ну, это на российском рынке. И Туя достаточно хорошие решения тоже предоставляет. И вот э, в этих трех, наверное, системах можно подключить наибольшее количество гаджетов и наибольшее количество сценариев закрыть по своему умному дому.
1: Ну и, соответственно, по ценнику они достаточно доступны.
2: Ну да, по ценнику они плюс-минус все одинаковые. Если мы не говорим про какие-то законченные гаджеты, типа умного робота-пылесоса, то там на примере датчика такого полярного температуры и влажности, они стоят у них плюс-минус одинаково, да, там от тысячи до полутора тысяч примерно датчик такой стоит. Вот и соответственно все остальные плюс-минус тоже одинаково стоят. Есть достаточно простые решения, которые я реализовал на своем первом лунном доме. Я использовал на базе Google А, Google Home, mm -hmm. да, и на базе санов решений тоже таких это у них очень мало гаджетов датчиков. Но в то время и у Михома даже их было достаточно мало. Вот. И тут можно достаточно просто реализовать без различных хабов на базе СанОфа. Них...
1: А Санов это какое-то ПО?
2: Нет, СанОф это компания, а, угу. да, которая пускает различные роли, которые могут в сеть прямо интегрироваться. То есть ты можешь любую лампочку сделать умной, да, да включив вот этот санов в питание этой сети. Он будет сам включать либо выключать ее. И там не нужен хаб, там можно сделать все полностью по Wi-Fi и подключить к тому -то, же Google, либо Яндексу, и можешь это...
1: То есть это какое-то приложение? Как ну
2: да, у тебя будет приложение, точнее, даже два приложения от санов и от Google или от Яндекса. Ты можешь через то или через это управлять.
1: Угу. Ну это как-то сложно звучит, чем скачать мехом, Который, мне кажется, плюс-минус ну, уже ты... всех есть.
2: Да, ты тот же самый мехоум скачиваешь, это санов, это тот же самый мехом. Mm -hmm. да. вот. Ты там управляешь, подключаешь свое новое устройство, которое является умным, и. Точно так же им управляешь. Только у тебя нет хаба. У мехового устройств практически у всех, требуется хаб, да? Кроме независимых, опять
1: же. Подожди, подожди. Вот у меня, например, есть камера и датчики температуры, которые, оказалось, что работают только от Wi-Fi, когда я тоже подключена к этому Wi-Fi. Соответственно, когда я уезжаю, они не работают. Ну, это я компьютерный гений. Но у меня нет никакого хаба. У меня есть приложение, камера и два датчика. И все Вот у меня тоже
2: есть камера. И некоторые камеры могут являться хабами, то есть а -а -а. ты их можешь использовать как хаб. У меня вот одна такая камера как раз стоит, она смотрит на вход в прихожую, ну, и а -а аккумулирует несколько устройств Акаровских, в, в, в такой Акара Холм. У меня тут все-все ну, стоит в основном в михол, но некоторые устройства там не подключаются михол, их пришлось оставить в Акара Холм, и получаю все разные приложения.
1: Ага, то есть у тебя такой микс дома вообще.
2: -а -а. Да, mm -hmm. допустим, тот же самый умный замок. Я когда его покупал, я был один из первых ста покупателей этого умного замка, который был в МИХОМ.
1: В мире <смех> или в России?
2: Я его через Алиэкспресс заказывал. И тогда я был на предзаказе, когда он еще не выпускался. Не знаю насчет мира, но в Алиэкспресс я был один из первых ста. И они обещали, что они его подключат к МИХОМ, но это все оказался обман. Угу. И в МИХОМ его не подключили, а он оказался только в Акара И это вот именно из минусов МИХОМа является. Ну, я думаю, что мы об минусах отдельно поговорим, да? Ну, да, вперёд.
1: немножко. Да, давай сначала поговорим, наверное, о плюсах. Вот какие самые лучшие, на твой взгляд, решения, которые ты сделал в своем доме, которые бы ты советовал и вот сто процентов бы повторил?
2: Наверное, провожалки света.
1: А это экономит, кстати, ценник на свет. Да, В конечном счете, в конце месяца это ощущается?
2: На самом деле нет, потому что, да, ну, свет вообще, в принципе, в расходах, не знаю, у меня это очень маленькая составляющая, поэтому я даже не смотрю туда. И, во-вторых, он почему не экономит? Потому что у него есть задержка перед выключением порядка одной минуты-двух минут, в разных местах по-разному, и поэтому он... После того, как ты ушел из места, он еще минуту горит, да? угу. То есть у тебя на то и на то приходится, если ты забываешь ну, выключать. Минут, минуты
1: не так много, если забыть самостоятельно выключить. Ну, это
2: каждый раз, понимаешь, у тебя каждый раз но, по минуте, стороны, каждый да, раз да. помянуть, да. И он у тебя продолжает гореть, гореть, и потом сам выключается.
1: А умный дом, кстати, много сам ест yes, света?
2: Да нет, но ну, это все на грани погрешности. Mm. Я сказал про выключатели, да, про вожалки света, которые сами выключаются. Мне очень нравится, что у меня сын может маленький еще сходить в туалет ночью без монстров, да, как я называю. Это очень классно. Я сделал, как я называю, такой общий выключатель 2.0. Это выключатель который, ну, в классических домах обычных, это выключатель, который выключает все силовые линии, оставляет только холодильник, да, чтобы он не растаял, и все. А мой же выключатель 2.0, он перекрывает батареи, он зашторивает шторы, все выключаешь, у тебя батареи перекрываются, но они потом сами включатся, если у тебя квартира заморозится. Ну, вот мы уже две зимы прожили, и никогда такого не было, да. Но вот на по поводу экономии, которую ты спрашиваешь, на отоплении экономия значительная. Mm -hmm. Получается, у меня примерно в два раза ниже платы за отопление, нежели у соседей. Мы даже статистику с ними проводили, у меня соседи сверху и снизу. Вот, я их просил в течение двух зим, они мне скидывали свои показатели трат на отопление, и это действительно, вот это сильно экономит.
1: То есть квартира стоит без отопления пока на работе, в этом условно, потом семья возвращается, и отопление опять включается. Правильно я понимаю? Да, но... А дом не успевает остыть, а потом нагреться? Хороший вопрос, потому
2: что я тоже так... Было такое опасение у меня, но у тепловая инертность у дома очень большая, поэтому он реально не успевает остыть. И если... То есть сценарий на этом не заканчивается, на самом деле. Если дом остывает до определенной температуры, батарея обратно отключается. А -а -а. То есть он перестает гонять, к этому умному дому, к этому решению, чтобы экономить реально, да, тебе нужно именно поставить счетчик, договориться с управляющей компанией, чтобы она поставила счетчик на тепловую энергию, которую ты потребляешь, а просто так на обычные батареи, которым большинство людей это не будет работать. То есть ты платишь за то, что у тебя просто батареи есть. Многие пользователи обычно так и платят, да, сейчас.
1: Ну да, потому что ни у кого нет как откуда? Вот хотела я спросить ну,
2: в новых домах. Не знаю, у нас вот в новых домах уже по умолчанию стояли эти счетчики, и мы платим за то количество килоджоулей, да, которые вот нашей батареи побывают. Где-то в
1: школе. Сейчас я побывала. У меня флэшбэк такой название. А вот, например, если я во вторичке живу, а у меня там старые батареи, у меня есть возможность попросить Жек вызвать, чтобы они мне поставили такую историю? Или это уже
2: Нет, невозможно? Нет, такое не получится, потому что там вот в старом э, фонде, там они платят по счетчику, который стоит на целый дом,
1: обычно, да. в
2: подвале, и угу. эта цена раскидывается в зависимости от площади, по всем квартирам, да, такое не получится. Но тут надо сказать, что умный дом это не только меркантильная какая-то составляющая, из-за денег там сэкономить, ну, мне не очень принципиально там 2000 экономить на теплении зимой. Для меня более важен комфорт. И вот эта система, которая управляет батареями, она может поддерживать температуру плюс-минус 1 градус. То есть я не хожу в трусах и с открытыми окнами, потому что у меня там настолько жарко. Угу. Я могу выставить себе температуру, и она ее сама комфортно. поддерживает. да Она ее сама поддерживает. Она имеет ее поддерживать в разных комнатах разную. Допустим, в детской у меня там на градус выше, потому что дети чуть более восприимчивы к... Ну,
1: теплообмен немножко. Ну, да.
2: И более восприимчивы к перепадам температур, поэтому чуть, -чуть повыше. Ну, и она управляет еще температурой ночью. Надо спать прохладно. Да-да-да. То есть тут все-таки в первую очередь хочу вернуться к комфорту с экономической составляющей. Многие ожидают, что умный дом прям вот будет такой. экономии экономии. Никогда. То есть я бы сказал так, да, то те деньги, которые вложены в умный дом, они практически не купятся никогда. Можно сказать про управление системой вентиляции. По видеоролику это один из топовых вопросов, угу. которые меня спрашивали, да. А я сам сделал систему приточной вытяжной вентиляции. За которую
1: все платят бешеные деньги.
2: Да, она достаточно дорогая. Там начинается самый дешевые ценник, когда я ставил. Но это было от 200 тысяч, мне кажется, сейчас от 300 тысяч начинается. Но я сделал ее умной. То есть у меня есть клапана, которые управляются умным домом во всех комнатах, и они работают по датчику co 2 То есть и ты, когда ночью спишь, чтобы голова у тебя не болела, когда у тебя там надышано, да, ты же ночью не можешь сам проснуться, понять, да, угу. что ты там надышал. А система чувствует, что высокий СО2 в комнате, и открывает клапан и включает систему именно в эту комнату. То есть там замкнутая циркуляция воздуха, она вытягивает э, отработанный воздух и поставляет именно в эту комнату, в которой повышенный СО2, приток свежего воздуха с улицы.
1: А ты это делал, какую-то дополнительную систему вентиляции, в смысле, куда-то зашивал в потолок и туда ставил датчики? Немножко сейчас по технологии этого решения пройдемся.
2: Да, система вентиляции, вентиляторы, точнее, которые гоняют воздух и клапана, они, конечно же, подшиты под потолок, датчики CO2 стоят в комнате, в каждой комнате, чтобы вот, собственно,
1: считывать показатели. Наверное, где-то на уровне человека, где он вот находится. Это
2: очень хорошее замечание, потому что я ну, очень много экспериментов проводил, и СО2 от уровня пола зависит, то есть на полу один. И на уровне там, где ты спишь, он уже другой. Да? Поэтому нужно его выставлять такую настройку. Это не только датчик СО2, но и у -у -у. И вообще всех-всех-всех датчиков в умных домах касается. Их нужно настраивать достаточно точно. И это требует определенного времени и такой скрупулезности и усердия.
1: Может быть, что-то еще у тебя из интересных решений тут есть?
2: Да, есть э, спорное решение, скажем так. Многие люди отмечали его. Но, не знаю, оно мне очень нравится. Я решил сэкономить, опять же, время своей супруги, чтобы когда она развешивает белье, она не ходила там на балкон, она прямо ну, над стиральной машиной могла это сделать спокойно, да, не тратя время там на собирание в тазик всего этого белья и потом хождение через комнату и развешивание. Но чтобы развешивать его в гардеробной, нужно сделать очень хорошую систему вытяжки и вентиляции.
1: Вентиляция, да.
2: Да, поэтому я туда ставил, собственно, опять же, умную сушилку белья, как я назвал ее, да. И что же она делает? Она сама определяет влажность, если ты развесил влажное белье из стиралки. Ползить. При повышении влажности она включает вентилятор, который не позволяет, во-первых, с одной стороны, скопиться влажному воздухом в гардеробе и напитать этим влажным воздухом. И, соответственно, нейтрализует
1: вещи, запах, да. который ну, там. Запах может вытягивает, запах. да,
2: все-все-все угу. вытягивает, и позволяет этому белью достаточно быстро высохнуть.
1: Вот это реально классное решение.
2: Ну да, оно еще и достаточно бюджетное. Там всего лишь нужно вставить вентилятор в канал, или расположить клапана вентиляции, чтобы у тебя происходила корректная циркуляция воздуха. И один датчик влажности поставить около того места, где ты развешиваешь белье. Получается очень бюджетно. Ну, сколько, если... например? А, денег? Да. Ну, если учитывать с работами, то можно за 10 тысяч обойтись. Да? То есть если мы хотим сравнивать с какой-нибудь проф... ну, сушилкой белья, Mm -hmm. которые выглядят как стиральная машина, там они сейчас начинаются от 30-40 тысяч рублей. Но у них есть минусы, которые мне вот лично не нравятся, когда я изучал этот вопрос. Они портят белье. Ну,
1: no, если деликатные какие-то ткани.
2: Да, если деликатные ткани. Во-вторых, они, опять же, те же самые деликатные ткани, они их могут сильно уменьшать в размерах, если это не очень хорошая вот за 30 тысяч, наверное, сушильная машина, да. Вот, а если дорогая, но она уже просто ни в какие бюджеты там экономии не возит.
1: А скажи, какие худшие решения, такие, наверное, тоже у тебя есть, да, которые, вот, например, ты бы не стал повторять?
2: Да, я бы не назвал бы худшими, я все считаю ну,
1: нелюбимыми.
2: Полезный опыт назвал его так, да. У нас в районе, в котором мы живем, это порозе ветров, достаточно чистый воздух, это юго-западный район, там всегда чистый воздух через нас проходит, это не восточные районы, а поэтому у нас на 24-м этаже всегда чистый воздух, я бы, наверное, не стал делать такую мощную систему с фильтрацией воздуха, да, она дорогостоящая, и очень-очень много моего личного времени отняла, около двух месяцев я только ей занимался, огромный опыт, но Ценности, как такой большой, она не представляет. У меня была идея по-другому ее реализовать. Есть такое решение, которое может, ну, удивлю тебя опять, открывать окна самостоятельно. Есть специальные механизмы, привода, которые открывают и закрывают окна. Я бы лучше их, наверное, поставил.
1: Это бюджетнее. Это бюджетнее,
2: да, это бюджетнее, проще. И по скорости она выигрывает у приточной системы с рекуперацией, потому что приточной системы есть большой минус. Чтобы быстро освежить комнату, тебе нужно поставить мощные моторы, а мощные моторы тебя будут будить ночью, и это не mm -hmm. очень хорошо. Вот, Поэтому, когда система просто открывает окно в одной части квартиры и в другой происходит залповое такое проветривание, и сквознячок, сквознячок, да. Может ночью открывать, сделать сквознячок и делать тебе быстро хорошо, и потом закрываться.
1: Главное не простудиться. Но может быть что-то еще такое, что тебе не очень сейчас доставляет удовольствие из решений? Да, одно из
2: решений, которое я реализовал, потому что у меня вот в предыдущей квартире была проблема с плесенью в ванной, и я много проблем с этим испытывал, я чем только не пробовал, и все равно этот плесень возникал, и я сделал сразу. Два решения, которые защищают эту плесень. У нее стоит вентилятор, который сам просушивает всю ванну после того, как ты помылся, а просто продувает ее, там не оставляя ни одной влажности. И второе решение это теплая стена вокруг всей ванной, которая включается когда ты туда заходишь и выключается там спустя 10 минут это
1: как бы теплый пол на стене
2: да теплый пол на стене uh -huh. вокруг ванны да если ты там ребенок наплескался и вся у тебя ванна мокрая как раз вот из-за этого плесень возникает uh -huh. но чтобы ее высушить нужно ее нагреть и проветрить поэтому вот нагревание наверное я бы не стал ставить потому что вентилятор просто отлично сам справляется с этой влажностью и за почти два года жизни там ни одного грибка сейчас нас не возникло я пока доволен этой системой, но вот, наверное, я переборщил.
1: Понятно. А может быть, ты что-то бы добавил? Вот чего ты не сделал?
2: Конечно, системы у дома no сейчас не стоят на месте. Я бы сейчас уже, тогда, когда я делал это все поставил себе, допустим, мой еще робот-пылесос. Сейчас у нас робот-пылесос такой старенький. Ну, как ему, три года у -у -у. старенький, да?
1: В наших реалиях это уже старенький. Уже
2: старенький, да, стал. Вот, есть сейчас новые интересные решения, достаточно дорогие, там, от 100 тысяч рублей, но они позволяют уже мыть пол прямо с тряпками. Они сами их отжимают, сами ездят на базу, промывают. Все это делается с шампунькой. Все получается вкусно и красиво. У Робот-пылесос, он не только требует... Проектирование, да, вот которое мы обсуждали. На, на начальной стадии не только провода проложить да, для него, но еще и выход воды, чтобы он мог пополнять самостоятельно воду да, для мытья своих тряпок и выход в канализацию. То есть то это есть такая... он
1: где-то в мокрой зоне должен стоять. Да,
2: да, то есть он должен, ты его проектируешь в его местоположение, потом прокладываешь для него силовую линию, чтобы он мог заряжаться, водопровод до него прокладываешь и канализацию до него прокладываешь. Это просто огромная такая точка коммуникации, да, которая у тебя получается. Это вот одно про раб в шоке про раб в шоке он не понимает зачем вот туда вести все это и что будет с этим происходить большинство людей вот как тебя можно удивить тем что автополив какой-нибудь растение это уже такой мэджик, да каждый
1: да. я человек аналоговый вот для меня пока умный дом этой серии моя драка с алисой была когда она мне несколько ночей не давала спать потому я не знаю пыль на нее садилась или еще что-то она сама включала и выключала звук по ночам а я седая просыпалась после этого и я ее просто выдерну из шнура питания и подумала нет я все могу сама и делать телевизор погромче и потише и свет включать выключать не нужны мне эти нервы и с тех пор я больше Алиса
2: тебя победила
1: Понятно. да 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 мы с ней что-то не подружились Поэтому я вот думаю, может быть, действительно, и вот если мы придумаем сейчас какое-то решение с тобой, да, мне это заинтересует, и я себе тоже захочу в умный дом. Вдруг они уже есть, например.
2: Ну, тут много упирается в сценарии того, как ты что-то хочешь сделать, да. Вот, допустим, опять же, с той же Алисой, Алиса, начинаются выходные. Или, Алиса, я очень устал, когда ты приходишь с работы. У тебя проигрывается сценарий, когда закрываются шторы, включается тихая музыка, приглушается свет во всей квартире. Начинает набираться ванна с пеной. Пока это невозможно, но, мне
1: кажется... Ну вот у тебя первые два пункта уже возможно,
2: Первые три даже возможно, Даже да, три. Кроме ванны. Да. Вот из такой области фантазии, фантазии, да, какой-то. Можно это сделать. И такое достаточно комфортное будет тебе пребывание. Или, допустим, из профессиональных уже систем есть даже такие решения. У тебя в телефоне есть, собственно, приложение, которое позволяет при приближении к дому определить, что ты недалеко от дома. По GPS. По GPS, да. Просто он знает, что ты, допустим, там в километре от дома, и по времени ты должен двигаться к дому, да, сейчас. Вот что ты с работы, допустим, mm -hmm. возвращаешься для какой-то встречи, вот, и что через 20 минут, допустим, ты дома будешь, у тебя квартира автоматически проветривает комнаты, открывает или закрывает шторы, в зависимости от того, что ты там настроил, включает, опять же, тот же чайник, включает увлажнитель в квартире, включает батареи, если они были выключены, чтобы создать комфортную температуру. Может даже, допустим, включить мультиварку и приготовить еду, которую ты туда запихал. Да? Это вот сейчас уже не из области фантастики. Mm -hmm. И включает робота-пылесоса, чтобы он там прибрался. То есть за 20 минут перед твоим приходом квартира настроится на тебя и сделает максимально комфортное. Уберется. Пребывание.
1: Приготовит. То есть прям функция жены такой, которая ждет тебя дома, сделает за тебя умный дом. И жена довольна. И жена не устала. Да, и муж с работы вернулся и доволен. Но Мне кажется, что по итогу все придут к тому, что нужны роботы-помощники, которые могут и еду приготовить, что-то нарезать, яйцо разбить. Не хватает ручек умному дому.
0: In My Room. Ремонт и котики.
1: А следующий выпуск у нас, как обычно, в работе. Это будет очень полезная тема не только для людей, кто в ремонте делает этот ремонт без дизайнеров, но и для самих дизайнеров. Заинтриговала? Не пропустите. Пишите, какие темы или каких героев вы бы хотели слышать у нас в подкасте. Пишите вы это все в наш телеграм канал в комментариях. Ну и слушайте нас на всех площадках, читайте нас на сайте Зэни и смотрите на YouTube. И не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока.
0: Всем умный дом. Подкаст In My Room. Ремонт и котики.